0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute bei Reihenfolgen Scary Fires. Titel der Reihe Scary Fires. Autoren. Simon Barnard und Paul Morris Anzahl Hörspiele 10 Erscheinungsjahr, erste Ausgabe 2007 und der bisher letzte Teil war im Juni 2017 Gibt's noch was? Nee Originalsprache Englisch, bisher keine Übersetzung Genre In Comedic, Supernatural Intrigue Hauptperson Professor Edward Dunning, Autor von Gruselgeschichten und die Lionheart, bzw. später Harry Crow. Sidekick, der eigentlich viel cooler ist. Alistair Crowley, Okkultist, Schriftsteller, Bergsteiger. Handlungsort. Grob die britischen Inseln. Handlungszeit. 1936 und folgende. Was ist richtig cool? Der Humor, die großartigen Sprecher. Was stört ein bisschen? Es sitzt nicht jede Pointe. Hilfreiches Vorwissen. Sherlock Holmes, Cthulhu, britische Geschichte. Spoilergrad. Gering. Mein Name ist Sandra. Und ich bin Jens. Ja, und heute machen wir mal wieder ein bisschen was anderes: eine Hörspielreihe.
1: Es gibt ja Leute, die behaupten, wir hätten aufgehört zu lesen. Ne? Ja, das ist mal, müssen wir mal wieder.
0: Machen wir mal wieder was über Hörbücher. Mhm. Ja, dann erst noch mal ein paar Details. Also wir reden über eine
1: Hörspielreihe, wenn man das ja. noch nicht rausgehört hat. Und das ist eine Hörspielreihe, die nicht gerade bei einem äh, riesengroßen Hörspielverlag rausgekommen ist. Äh, vielleicht deswegen auch ein bisschen, also wir hoffen wir zumindest, dass sie bei einigen von euch unter dem Radar durchgegangen ist, sodass wir euch hier auch mal was äh, absolut Neues vorstellen können.
0: Mhm. Der jetzige Verlag nennt sich Battle Gap Productions. Auf unseren ersten CDs steht noch Cosmic Hobo. Äh, aber die Macher an sich waren, glaube ich, immer gleich. Ich weiß nicht, ob sich der mal zwischendurch umbenannt hat. Mhm. Bethel Gap, also mit, mit B, ne? Ja, mhm, Gap. ja, und die beiden Autoren, über die muss ich sagen, habe ich wenig rausgefunden. Mhm. Also, Simon Bernard äh, ist Radioproduzent, der eben 2006 dann die Special Gap Productions gegründet hat. Mhm. Und der andere Autor, Paul Morris, über den konnte ich nur rausfinden, er ist halt ein schottischer Autor. Okay. Hat aber jetzt auch nicht so geschrieben, was mir furchtbar viel gesagt hätte. Mhm. Dieser Verlag ähm, produziert noch ein paar Reihen, unter anderem eine Reihe namens Baker's End. Mhm. Ein Comedy Drama in dem Tom Baker yeah. Dr. Who Schauspieler äh, sich irgendwie selber spielt. Uh, in neueren Teilen spielt auch Colin Baker mit. Baker, okay. Baker irgendwie und auch ähm, mehrere Schauspielerinnen, die früher mal Doctor Who Companions waren. Also das Ding interessiert mich nochmal, ich habe aber nicht wirklich eine Idee, worauf das eigentlich hinausläuft. Okay, brechen wir dann die Sendung ja. an der Stelle ab, ich würde da jetzt auch gerne lieber rein. Und dann haben sie noch eine Reihe Hammerchillers. Das ist eine Horror-Anthologie-Serie, die auch in Kollabor Kollaboration mit Hammer-Films irgendwie ist. Ah ja, ja, Hammer-Films gibt es,
1: glaube ich, wieder.
0: Das mhm, ist vor so einigen sein. Jahren, sind die neu gegründet
1: worden. Oder zumindest jemand hat sich die Namensrechte da dran geschnappt. Ach ja, die guten alten hammer
0: horror -Filme. Mhm. Und dann haben die noch die Brenda and Effie Mysteries. Da haben wir mal den ersten Teil gehört.
1: Ja, das war ich ein bisschen enttäuscht von. Das kommt ja jetzt gleich, ähm, weil das kein äh, Ensemble ist sondern nur eine Sprecherin,
0: jedenfalls mhm. im ersten Teil. Ja, da geht es um, um eine ältere Dame.
1: Ja, ist, da ist so eine ältere Dame, die kommt in ein ähm, so ein abgelegenes englisches Dörfchen und ich glaube, sie macht ein Hotel auf und trifft dann halt auf eine andere Dame dort und zumindest eine der Damen ist nicht so ganz menschlich, also... Mhm. Die dürfte dem einen oder anderen sogar bekannt sein, aber jetzt hat sie sich ein bisschen zur Ruhe gesetzt. Mir mm -hmm. will ich es jetzt gar nicht. Ja.
0: ja, also auf jeden Fall, glaube ich, ist, ist die Richtung dieses Hörspielverlags dann relativ eindeutig. Also Mystery und irgendwie kreisen sie sehr stark um Dr. Who. Das setzt sich nämlich auch bei den Sprechern, die ich jetzt gleich vorstelle, ja. fort. Der äh, erste Hauptdarsteller, wie gesagt, äh, Professor Edward Dunning. Mhm. Der Sprecher ist Terry Molloy. Das ist ein Schauspieler für Fernsehen und Radio. Und sein Beitrag für Doctor Who ist, er war der dritte Davros im Doctor Who-Universum. Okay. Also er hat Davros gespielt beim fünften, sechsten und siebten Doktor, war wohl auch der erste, der es mal mehr als einmal gemacht hat. Ja, dann auch
1: in... Ähm Remembrance of the Dalek, ne? Ja. ja. dann auch das ist ja. mit so die Schlüsselauftritt von mm. der
0: und mm. auch in, in Big Finish Hörspielen hat er dann okay. auch noch
1: Davros verkörpert.
0: Das ist ein Davros oder Davros? Ich glaube Davros, Davros? Mm.
1: Also für alle nicht äh, Enzyklopädie äh, Wissen mit sich schleppenden Doctor Who Fans, Davros ist der ähm, Abbauer, Schöpfer der Dalek. Ja.
0: So, und in den ersten Teilen bis, lass mich mal gerade gucken, in den sechsten Teil ähm, ist der Begleiter von Professor Edward Dunning, dem er, äh, also Dunning zur Seite steht, ähm, der äh, sehr gealterte Polizist Leinhardt, mhm. um dessen Vornamen sehr viel Geheimnis gemacht wird, mhm. Ähm, ja, und er wurde gesprochen von Nicholas Courtney, sprich dem Brigadier aus dem Doctor Who-Universum. Mhm. Und leider, leider ist er ja inzwischen gestorben. Mhm. Und deshalb konnte er auch bei der Hörspielreihe nicht weitermachen. Es wird dann auch eine ganze Folge äh, der Hörspielreihe dreht sich darum, was mit Lionheart passiert ist. Mhm. Bricht einem ein bisschen das Herz, ja, aber ja, ja. gut, also es wird da dann irgendwie äh, organisch mit umgegangen. Und dann kommt eben ein neuer, alternder Polizist. <lacht> der die Ermittlungen weiter aufnimmt. Der allerdings schon im Ruhestand ist. Leinhard genau, der ist. Lionheart war eigentlich so alt, dass er schon lange im Ruhestand hätte sein müssen. Ja, aber keiner
1: traute und, es sich ihm zu sagen. Genau.
0: Und Harry Crow war tatsächlich schon im Ruhestand, war auch ein alter Freund von Lionheart. Der steigt dann eben wieder ein, um herauszufinden, was aus Lionheart geworden mhm. ist. Und der übernimmt dann und der Sprecher ist David Warner. Der ist Schauspieler viel im Theater, hat aber auch Filme gemacht, unter anderem in Star Trek. Mhm. ich mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben, wen er spielt. Das war jetzt, ich glaube, <lacht> egal, <lacht> könnt ihr nachlesen. Ähm, ja, und auch viele Hörspiele, Big Finish, Doctor Who Schauspieler, äh, also Hörspiele war auch immer schon mal dabei. Und er hat tatsächlich auch einmal in Doctor Who mitgespielt. Mhm und zwar wie jeder englische Schauspieler ja, und zwar in der Folge Cold War, das ist diese U-Boot Folge mit den Ice Warriors und Clara und da ist er dieser Wissenschaftler, der russische Wissenschaftler an Bord dieses U-Boots.
1: Ja, jetzt wo du sagst und ich die Zeichnung sehe von ihm, ja, erkennst
0: er er, er er, er du er, er ihn auch sofort wieder. Mhm. Ähm, ja. Da müssten wir jetzt langsam mal, wir sind da jetzt immer so ein bisschen drum rumgeschlichen und haben noch gar nicht so richtig gesagt, worum es eigentlich geht.
1: Ja, also Aber in einer Folge spielt ja auch der von mir sehr hochgeschätzte Brian Placid mit. Ähm, Brian Placid? Sagt ihr nichts? Nee. Mann. Nee. Oh, kriege ich jetzt gerade nicht zugeordnet. Ähm Kaiser Augustus bei eigentlich Claudius zum Beispiel. Ach so.
0: Ah ja, 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 ja. Und ja, bei ja.
1: Ähm, Black Adder, der Vater von mhm. äh, Black Edda, zumindest in der ersten mhm. Reihe. Also okay, und der ja, hat halt ja. auch so, äh, wie na, äh, weniger Courtney auch. Der hat so eine Stimme, ist mhm. Whisky mhm. Trunken irgendwie. So, <lacht> so eine Stimme würde ich morden, würde ich. Packt mit dem Teufel eingehen für so eine Stimme. <lacht> Nicht zu einer Schrift.
0: Ja, also worum geht es denn bei ja. Scary Fires eigentlich? Also Edward Dunning ist, wie gesagt, ein lustiger, kleiner Professor. älteren äh, Jahrgangs, der... Wofür ist er eigentlich Ja, ich Profesor? weiß auch nicht. Muss wahrscheinlich... I nee, nee, äh, Geschichte. Ja? Ach, also, ja, ja, also, ja? ja ja, 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 ja. Britische also, Geschichte. Ja, ja und, und, aber alte auch. Ja, ja. Genau, und nebenbei äh, lebt er aber eigentlich dafür, Gruselgeschichten zu schreiben, mhm. die auch halbwegs erfolgreich sind. Ja, so ein. Heft, Roman, mhm. rein, ne? Er hat später auch so einen so Schreibzirkel mit ja. einigen anderen Herren. Ja. Und ansonsten ist er glücklicher Junggeselle. Und
1: <lacht> ja, also ein bisschen trotteliger
0: Professor, ne? Ja. du schon gesagt. Ja. Ja. Mhm. Und in dem ersten Abenteuer äh, passieren dann halt Dinge um ihn rum. Und der ermittelnde äh, Inspektor ist dann eben Lionheart und es handelt sich eben um übernatürliche Phänomene, mhm. die da passieren in verschiedensten Formen über die verschiedenen Teile. Äh, auch viel dann nachher eingebettet eben in die britische Geschichte, also Arthur und das Loch Ness Monster und eine eindeutig Cthulhuide-Folge und ja...
1: Was ist denn in der ersten Folge? Was bringt denn die
0: zusammen? Ja, was war denn das eigentlich noch? Ähm, irgendwie sterben Leute, oder? <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt auch nicht, wusste ist denn hier die erste Folge? Du hast das hier irgendwie durcheinander gebracht. Ja, also äh, Professor Dunning äh, wird überrascht von einem unsichtbaren, geflügelten Dämon. Mhm. Und ja, und äh, Lionheart ist eben der Scully, also der glaubt am Anfang natürlich gar nicht an mhm. Übersinnliches. Äh, ja, und äh, irgendwie fangen dann russische Immigranten an zu sterben. Mhm. Und dann geht es dann noch irgendwie was mit einem Zirkel und irgendwelchen Geheimorganisationen und russischen Dämonen ja. und so weiter und so fort. Und nach... Dem ersten Teil wird dann MI13 gegründet, mhm. wo es um eine downright weird und solche Fälle geht. Die sind dann also quasi eine Spezialeinheit, die aber auch mehr oder weniger nur aus den beiden und ihrem versoffenen, spielsüchtigen, äh, nutzigen Chef besteht. Das macht dann mhm. eigentlich MI4? Ja. Okay. ja, lustig ist auch ständig, wenn sie ihre Visitenkarte hochhalten, lesen die Leute MIb. Und fragen immer, was das ist. Das sind aber nicht die Men in Black, sondern das mm, ist mm, eine 13. Mm. Ja.
1: Ich habe ewig gebraucht, diesen Gag zu verstehen, weil ich im Kopf immer von einer äh, bei sowas immer von äh, römischen Zahlen ausgehe. Das und ist dann, äh, hä? B? Wie kann man denn da B <lacht> lesen? <lacht> okay.
0: Ja, und äh, also das Besondere ist eben, wie gesagt, dass es zwei äh, etliche Herren sind. Die ermitteln und nicht irgendwie zwei Jungspunde, mhm. wobei Lionheart eben schon durchaus noch körperlich sehr gut dabei ist und auch gern mal Nonnen verprügelt, mhm. weil er sie für nicht ganz so nonnig hält. Ja. Und ja, also das ist halt der Mann fürs Grobe, der auch mal zulangt und mhm. ja... Und Dunning kann dann eben doch gelegentlich mal sein Wissen bei Steuern. Ja, aber
1: Dunning wird er auch häufig entführt, so irgendwie. Ja, das ist, Also er ist so ein bisschen das Damsel im Distress mm -hmm, der, mm -hmm. des Teams. Ähm, mm -hmm. Ja, und, und äh, es ist auch so, äh, wie soll ich sagen, le halt leicht von allem Be begeistert und, mhm. und interessiert mhm. und lässt sich dadurch halt auch ganz leicht täuschen irgendwie. Ja. Also,
0: also es ist halt auch der Gegensatz. Lionheart ist halt so dieser knurrige, wortkarge, ja. äh, pragmatische und, und desillusionierte mhm. Typ. Und Dunning ist halt, ja, findet alles super und freut sich immer und ist sehr höflich, mhm. und begeisterungsfähig und, ja. und ja, kriegt immer die Schwierigkeiten. Ja. Und viele der Geschichten
1: habe ich so das Gefühl, sind halt schon so in diese Richtung, dass da Leute anfangen, mit Übersinnlichen herumzumachen, um ganz weltliche Ziele zu erreichen. Mhm. Sei es irgendwelche Agentenverschwörungen oder Leute, die da mit reich werden wollen oder ähm, ja irgendwelche Geheimnisse aufdecken wollen, aber eigentlich relativ weltliche Ziele haben und dann aber das Ganze halt außer Kontrolle gerät. Mhm. Weil wir weiß, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, oder aber auch ja mit, mit irgendwelchen Technologien herumexperimentieren, von denen sie eigentlich nicht verstehen, wie sie funktionieren. Und das ist so ein eigentlich ein immer wiederkehrendes Motiv der ganzen Geschichte.
0: Es gibt natürlich auch eine Nazi Folge, Ägypten/Nazi Folge. Mhm.
1: Ja, es gibt natürlich dann die Kusulu Folge auch, ähm, ja. wo wo es dann halt auch wo es dann halt auch tatsächlich um so einen Kult geht, der, der Schub-Niguras wieder äh, beschwören möchte. Und ähm, dieses ja die Folgen fangen auch gerne damit an, dass erstmal eigentlich was, ein ganz anderer Fall geschildert wird. Das ist oft so ein Cold Opener, dass irgendwie die zwei irgendwie ermitteln, mhm. zum Beispiel in einem Kloster, in dem angeblich spukt und eine Nonne als Geist immer wieder auftaucht. Und da, damit das Ende dann meistens mit... Irgendeine Eskalation, die dann doch eher amüsant ist und äh, danach kommt erst die Titelmusik und dann baut sich eigentlich erst der, der Fall so nach und nach auf. Und ähm, was man aber auch sagen muss, also man muss schon relativ geübt da drin sein, englischsprachige Produkte zu hören, mhm. zu, lesen, nee, nee, zu hören oder zu lesen, zu hören, oder zu sehen, schon, weil ja. doch relativ viel auch mit Dialekt gearbeitet wird, ja. also Cockney-Englisch ja. oder dergleichen. Und ähm, da fällt teilweise fällt es mir auch manchmal sogar schwer, da Sachen ähm, so richtig hundertprozentig zu verstehen. Vom Sinn her kriegt man es dann immer noch zusammen, was ja dann halt doch oft nochmal so programmiert. Aber das gibt natürlich dem Ganzen halt diesen diesen Klang und Kolorit, äh, der den es ausmacht. Ja.
0: ja, der schönste Opener ist ja, ich weiß nicht, ist schon die zweite Folge oder die mm. dritte, wo Dunning äh, gerade von irgendwelchen Hexen entführt worden ist. Mm. Und dann, äh, jetzt vielleicht mal als klein, kleines Beispiel für den Humor, dann yeah. die eine Hexe, I can fly. Und Leinhardt sagt, no, you can't. See, I'm flying. No, you don't. You're just jumping up and down. Ich glaube, das kommt besser, wenn es ja nee, machen. ich wollte gerade sagen, wir müssen <lacht> mal gucken. Ich glaube, aber genau die
1: Szene kann man auch kostenlos im Internet reinhören. Okay. Da müssen wir mal den Link noch versuchen <lacht> zu bekommen. Ähm, überhaupt wie äh, ich, bei, viel, bei vielen kann man es ja nicht mehr sagen, aber bei Scary fires weiß ich zum Beispiel auch äh, noch genau, wie ich darauf gekommen bin, da überhaupt mal reinzuhören. Das war nämlich, dass sie in dem kusulu podcast Jock Fothos drüber gesprochen hatten. Und da haben sie nämlich auch so einen Sampler davon eingespielt. Nicht den, sondern den mit dem Radio-Interview, wo Dunning dann den Fluch vorliest, der dann ständig unterschiedliche Wirkungen hat. Zum Beispiel die, dass er ständig... Ja, und ähm, genau, und äh, du hattest ja schon gesagt, dann ist eben irgendwann äh, muss leider die Leinhardt-Rolle rausgeschrieben werden, und dann kommt ja sein Nachfolger.
0: Mhm. Harry Crow, der dem seine Frau jetzt im Ruhestand sagt, er soll sich doch mal ein Hobby zulegen hm. und er hat sich inzwischen ungefähr 20 Hobbys oder so mal ausprobiert, aber irgendwie bleibt nichts so also er wirklich auch nicht und, hin, also nee, ist er, er hat malen und was er nicht alles versucht hat, aber das wird alles
1: nichts und ist doch auch schön beschrieben, wie die was da raus entsteht, was er da gemacht hat in seinen Hobbys und wie abstoßend das teilweise ist. Und,
0: ja. ja, und deshalb ist er dann doch relativ eifrig dabei, als er von zu Hause wieder irgendwie wegkommt. Mhm.
1: Ja, und Crow ist nicht ganz so ungehobelt wie Leinhardt, mhm. aber ist halt immer noch so der, der Kopper. Ne? Mhm. Also ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es damit schlechter geworden ist dann, aber... Ähm, die Fallhöhe da zwischen, zwischen Dunning und Leinhardt war einfach größer mhm. als Grow. Also die, die auch Grow und, und, und Dunning haben eine gute Chemie und die Abenteuer funktionieren, aber
0: ach, ja, also es ist natürlich jetzt auch das Problem, dass wir da ja quasi live drin gesteckt haben. Mhm. Also auch wir waren ja in der Serie schon drin, als er mhm. gestorben ist und das... War da natürlich schon irgendwie hart. Ich habe sie jetzt äh, in den letzten Monaten tatsächlich noch mal alle durchgehört und jetzt, wo man ja irgendwie drauf gefasst war und so fand ich halt schon, dass es so relativ organisch ist. Mm -hmm. Damals war es natürlich irgendwie schon Schock. Irgendwie. Mm -hmm. und, mm
1: -hmm. Ja, ja. wenn du schon erwähnt hast, es war ähm, Alistair Crowley, den mm -hmm. gefährlichsten mm -hmm. Mann der Welt, mm -hmm. äh, der da halt auch als. Nebencharakter
0: auftaucht. Gelegentlicher Experte. Ja. <lacht> Experte, in Anführungsstrichen. Nein, er hat schon eine ganze Menge drauf, aber naja. ja, wie er das so hingekriegt hat, fragt man sich schon manchmal. Naja, der,
1: der echte <lacht> Alistair Crowley war ja auch ein, sag ich mal, ging ja schon so in die Richtung Gauner, Ja, ja, das so. kommt
0: da auch so durch, aber ja. trotzdem, also bei vielen Sachen, da fragt man sich immer, meint er das jetzt ernst, aber gelegentlich ja. hat er ja doch irgendwie eindeutig Kontakte ja, zu ja. Dämonen und ja. weiß ich nicht was. Und Ist aber ansonsten auch ein weiterer älterer Herr. Ich weiß gar nicht, wie alt der,
1: der echte Crowley 1936 war, aber ich müsste eigentlich schon relativ alt gewesen mhm. sein. Ich meine, er hatte ja schon zur Zeit von Jack the Ripper, also war er, glaube ich, noch ein Jugendlicher oder ein Kind auch noch, also 1888. Mhm. Ja, naja, ja, aus der Pubertät war er schon raus.
0: Mhm. Ja, und es spielt auch immer mal wieder eben der, der Lesezirkel oder Schreibzirkel sozusagen von Dunning eine Rolle, wo dann nachher auch einige von denen so wiederkehrende Nebencharaktere sind und man in einigen auch äh, echte Autoren
1: wiedererkennt, finde ich. Also da gibt es ja, ja. Ähm, also die werden
0: da nicht mit Namen so benannt, mm -hmm. die heißen da anders. was. Also aber ich, Tolkien hat, ja. ein, hat ein ganz eindeutiges Cameo, vor allem weil, na, ich spoiler jetzt mal ein bisschen, der stirbt. Ja. Das kann ich jetzt so sagen, weil man eigentlich erst hinterher den starken Tolkien Cameo, weil er hat dann einen Sohn mhm. namens Christopher, der dann irgendwie ja, die noch nicht veröffentlichten Sachen weiter mhm. äh, herausbringt und dabei ziemlich verändert teilweise. Und ja, also das ist eine ganz, ganz klare Hommage. Ich
1: glaube, vorher schon, dass man irgendeine Sprache erfunden hat. Oder ja,
0: so. genau, ich glaube das auch noch. Ja. ja, also wir haben ja gesagt, der Spoilergrad ist niedrig, weil wir jetzt natürlich auf die einzelnen Episoden sonst nicht weiter eingehen, die sind natürlich alle in sich abgeschlossen.
1: Ja, also und man kann sie prinzipiell in, in, in beliebiger Reihenfolge ja, hören. Und ganzen, ja. sie, sie spielen halt mal in Nebensätzen auf was, was davor passiert ist, schon an und wenn man halt mittendrin einsteigt, dann kennen sich die beiden Hauptpersonen halt auch schon und man halt dieses Zusammentreffen nicht, ansonsten ist es halt, sind es abgeschlossene Folgen für sich und kann man zwischendrin auch mal eine auslassen. Es sind, das vielleicht noch, doch sehr klassische Abenteuer, so wie sie geschrieben sind. Mit, ich sag mal, ein bisschen Umgeschreibe oder so könnte man jedes dieser Drehbucher zum Beispiel nehmen und könnte auch eine Dr. Who-Folge draus machen. Zumindest Classic mhm. mhm. würde ich zumindest mhm. sagen. Bei Juhu, okay, da vielleicht wird nicht alles passen, aber da könnte man durchaus aus jeder ein bisschen eine... Eine klassische Doctor Who-Folge machen. Also ich gucke mir jetzt gerade die Folge mit den Gartenzwergen an. <lacht> das könnte ich mir sehr gut als Doctor Who vorstellen. <lacht> Welche Gartenzwerge, die plötzlich zum Leben erwachen. und
0: Nichts äh, Gutes im Schilde -Film. Ja
1: Und ähm, mit ein bisschen Abmilderung natürlich dieses Humoraspektes passen halt auch einige Folgen ganz gut in. Könnte man auch ganz gut so ein bisschen in die solide Richtung dann eben auch bringen. Aber da müsste man halt den, den, Humor, den Humor und den...
0: Also muss man muss schon sagen, der Grundklang äh, ist Humor. Ja. Also es ist nie wirklich gruselig. Ja, ähm, na, doch ein
1: bisschen schon. Also wenn es losgeht teilweise. Also zum Beispiel die Folge the Devil of the Deng Marsh. Das beginnt ja damit, dass ganz viele Operateure von so Radar-Überwachungsschüsseln, nee, über Radar ist es nicht, also die, die lauschen irgendwie über solche Schüsseln aufs Meer hinaus, ob, ob, ob da was im Anflug ist. Und da hören die dann plötzlich so komische Dinge. Und ich meine, das ist schon, also wenn man das so zum ersten Mal hört, so, ich finde schon, das hat, das, das schafft eine Gruselatmosphäre. Es ist ja. jetzt nicht, dass man, wie soll ich sagen, es hat keine. Äh, wie, wie nennt man das denn? Diese Jumpscares, also wo mm -hmm. man so in mm -hmm. sich zusammenzuckt oder ja, sowas in der ja. Art. Das hat es nicht. Ähm, es ist mehr dieser wohlige Hämmerfilmgrusel, mm -hmm. wenn man da mm -hmm. zum mal bleiben will.
0: Dann kämen wir jetzt zur Spielbarkeit. Ja. Da, pff, das ist relativ eindeutig, dass man das sich natürlich hervorragend eben, naja, das typische Gruppe aus verschiedenen äh, spezialisierten Individuen in ja. einer Spezialeinheit, egal ob man es nun in der Zeit oder in der heutigen Zeit, das ist natürlich sehr Ja, wobei, ich finde es ja, ja,
1: eigentlich ganz gut, dass es so zeitlich, wie es zeitlich eingeordnet ist. Es ist halt, sag ich mal, 1934, 1936. Mhm. Und es, hat, es ist halt nicht so dieses typische äh, 20er Jahre. Mhm. Mhm. Ähm, es ist aber auch nicht diese kalte Krieg, sondern es ist eben diese ja, Vorkriegszeit vor dem Zweiten Welt also direkt vor dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, dadurch ist halt die Technik schon ein bisschen weiter. Da tauchen dann halt Dinge wie Fernsehen, Fernsehsets und so äh, spielen da schon eine Rolle. Es gibt eine Folge, wo es um die Krönungszeremonie mhm. geht, wo dann ganz viele Leute sich halt einen, Fernseh, einen Fernseher vorher kaufen und ähm, auch ein Thema von der Dr. Who-Folge.
0: Das ist nee, das aber das ist auch nicht muss, die Krönung, ja, das ist ja, die... Ja, das war die Krönung danach. Ja,
1: von, von <lacht> Lisbeth. Mhm. Ähm, und dadurch, ja, ich sag mal, es ist so deswegen vom Szenario ein bisschen unverbrauchter. Klar, die Indiana Jones Filme oder so, die spielen da zeitlich auch in der Zeit, aber dieses London in der mhm. Vorkriegszeit, das ist für mich... Finde ich so ein bisschen ein unverbrauchteres Szenario, als wenn man jetzt die 20er Jahre genommen hätte oder viktorianisches England. Wo, mm -hmm. was sagst das du, sind ja, die typischen kesson ja Ja, da ja, waren ja, wir ja. doch schon hundertmal. Ja. Ähm, das passt, finde ich, ganz gut. Ja. Und, und du kannst halt trotzdem halt, kannst die Nazis schon als Bösewichte halt
0: benutzen. Mhm. Und, und es gibt auch schon Autos. Ja, ja, ja. ja. Gut, die hätte es jetzt in den 20er Jahren ja, auch schon gegeben. ja, ja. ja. Ja, äh, Verfehlbarkeit haben wir denn ja immer noch drin. Äh, also ich glaube schon, dass sie in dem Medium richtig sind. Mhm. Ach, eine Fernsehserie also, könnte ich nicht. So grob mit der Thematik ginge natürlich so, wie die... Folgen geschrieben sind, würde ich schon sagen, funktionieren sie als Hörspiele sehr viel besser, wären ja. vielleicht für ein visuelles, wird vielleicht was fehlen. Ja, ich fand, mein, so, so eine
1: Low-Budget-BBC-Fernsehserie könnte ganz gut funktionieren, hätte man dann halt so ein bisschen das mit der... Es, ja, es hätte halt schon so ein bisschen den Charme von... von von Old Who, so ein mm -hmm, mm -hmm. ähm, Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Also, es, mu es muss einfach nicht sein. Also, ja. also, das Problem ist halt einfach, die Serie lebt halt dann doch zu sehr von den Sprechern und mm -hmm. nicht eigentlich von den, von den Folgen. Und, und auch... Äh, die Charakterisierung, also die, die Charaktere an sich, die, die, die werden ja nur wegen der Sprecher zum Leben erweckt. Die sind ja jetzt nicht, dass sie für sich als, als Charakterkonzept jetzt sonderlich super originell und, und einmalig wären. Soll ich sagen würde, man müsste jetzt unbedingt die, die, die Skullfires äh, verfilmen, sondern, ja, wie du schon sagst, was mhm. in der Art. Äh, ich ich finde so, so von der Art und vom Humor so ein Ticken, geht es ja auch so ein bisschen so in die Hellboy-Richtung. Also mm. ohne, ohne, dass es jetzt so mm -hmm, eine mm -hmm. Kreatur gibt wie Hellboy, aber ähm, so von so, so, so mm -hmm. der Tonale, Tonlage und so, ja, finde ich, so ja, kann, ja. kann man es schon so ein bisschen auch in die Richtung nehmen. Hm? Ja, das wird aber mal eine kurze Folge. Ja, ja du hast ja auch den Spoiler gerade so niedrig gehalten. Mm. Das kann ich ja jetzt gar nicht erzählen, wie das damals mit dem... Monster von Loch Ness war. Da laufen Dinosaurier. Ja, oder wie das passiert ist, als König Asa wieder auferstanden ist und seinen Thron zurückgefordert hat und zum letzten Mal kämpft und mit den ganzen Geistern und diesem, diesem, diesem Geisterbeschwörer und, und seiner Geisterfangmaschine und ja, kann ich gar nichts von
0: erzählen. Total traurig. Mhm. Ja, ich meine, gut, ver, verglichen mit halt so solchen Buchreihen wie Vor Cosigan ist natürlich mit den zehn Teilen, ah, weiß ich nicht, nicht mal zwei Stunden, ist natürlich weniger da, worüber man so dann viel reden kann. Mhm. Aber da, das, ich, also, dass wir da jetzt eine Sendung drüber machen, ist, glaube ich, deshalb eben gut, weil ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass das relativ mhm. viele nicht kennen, im Gegensatz zu fast allem anderen, was wir hier bisher so gemacht haben. Ein Tipp noch, wenn man danach sucht,
1: äh, Scary Fires äh, eingibt bei Google, dann kriegt man als Suchergebnis meistens erst äh, irgendwelche äh, Gartengeräte. Äh, denn ich glaube, Scary Fires Fears, nee, Scary Fears mit äh, IE mit geschrieben statt Y ähm, ist ein Vertikutierer. <lacht>
0: Ja, also es ist vielleicht einfacher, nach dem Verlag zu suchen, ja. also das Scary Fires selber wird etwas merkwürdig geschrieben, zur Not, sonst auf unserer Seite gucken. Ja, also S-C-A-R-I-F-Y-E-R-S
1: -E Ja, hm. sonst, ja, Cosmicobo, nein, so heißen sie ja nicht mehr
0: Äh, Bethel Gap hm. Productions ja, also wir werden es ja alles verlinken. Ja. Gibt
1: es noch weiter? Also du hast es ja gesagt, 2017 ist das letzte Mal erschienen. Äh,
0: direkt angekündigt ist im Moment nichts.
1: Ja, aber auch nicht. Aber ist auch nicht
0: offiziell eingestellt oder ja. so. Was ich auch gelesen habe, es gibt so einen kleinen Comicversuch versuch irgendwie. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich irgendwie ein Heft geworden ist oder so. Aber ja, ja.
1: Also das vielleicht noch, also die... die Booklet nennt man das beim Booklet? Beim ja, CD. Oder also das, Cover halt. das Cover, das sind äh, Comic-Zeichnungen von, äh,
0: von den Charakteren, ja, ja. wo man aber auch die, die Sprecher drin wieder erkennt. Genau.
1: Also. Und, und die sind eigentlich auch ganz gut gelungen. Also, ja, das stimmt, das könnte ich mir durchaus als Comic vorstellen. Also, dass diese Zeichnungen direkt auf
0: ja, dem Comic ja, sind. Ja, so, so. Mhm. ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ich wusste nicht, dass wir das können. Ja, es ist,
1: äh, viele, viele Leute denken das, aber mhm. wir werden das jetzt wahr machen und jetzt nicht noch länger reden, mhm. äh, deswegen äh, bis zum nächsten Mal, hört schön weiter, mhm. zum Beispiel mhm. The Scary Files. Ja,
0: und oh, nächstes nee, so mal versuchen wir dann mal wieder was mit dem Buch zu machen.
1: Ja, vermutlich spielt das auch immer. Kein Teilweise. Mhm. Auf irgendeinem Hauptseite? Eigentlich nur in England, oder?
0: Mm. Ja, mm. doch.
1: <lacht>